0: Psalm 65 Ein Lied von David Dir gebühren Anbetung und Lob, du Gott, der auf dem Berg Zion wohnt. Was man dir versprochen hat, das löst man dort dankbar für dich ein. Du bist es, der Gebete erhört, darum kommen die Menschen zu dir. Du bist es, der Gebete erhört, darum kommen die Menschen zu dir. Schwere Schuld drückt uns zu Boden, doch trotz unserer Untreue wirst du uns vergeben. Glücklich sind alle, die du erwählt hast und die du zu deinem Heiligtum kommen lässt. Sie dürfen in den Vorhöfen des Tempels zu Hause sein. Wir sehnen uns nach all dem Guten, dass du in deinem Haus für uns bereithältst. Gott, auf deine Gerechtigkeit ist Verlass. Mit ehrfurchtgebietenden Taten antwortest du uns, wenn wir deine Hilfe brauchen. Selbst in den entferntesten Winkeln der Erde setzen die Menschen ihre Hoffnung auf dich. Mit deiner Kraft hast du die Berge gebildet. Deine Macht ist allen sichtbar. Du besänftigst das Brausen der Meere. Die tosenden Wellen lässt du verstummen. Ja, auch die tobenden Völker bringst du zum Schweigen. Alle Bewohner der Erde erschrecken vor deinen Taten. Vom Osten bis zum Westen jubeln die Menschen dir zu. Du sorgst für das ganze Land, machst es reich und fruchtbar. Du füllst die Bäche und Flüsse mit Wasser, damit Getreide in Hülle und Fülle wächst. Du befeuchtest das gepflügte Land und drängst es mit strömendem Regen. Das ausgedörrte Erdreich weichst du auf und alle Pflanzen lässt du gedeihen. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Spuren triefen vor Segen. Deine Spuren triefen vor Segen. Selbst die Steppe fängt an zu blühen, von den Hügeln hört man Freudenrufe. Dicht an dicht drängen sich die Herden auf den Weiden und, damit, und mit wogendem Korn sind die Täler bedeckt. Alles ist erfüllt von Jubel und Gesang. Soweit Psalm 65, jetzt der Philipp.
1: Anbetung und Lob. Der Psalm startet mit etwas, wo jetzt zum Anfang noch einmal eine Frage ist. Ich weiß nicht von dir, wo du heute Morgen stehst. Der Psalm reißt in so Mitte Anbetung und Lob. Judith, wir beten und wir loben Gott. Und vielleicht bist du an einer Stelle in deinem Leben, wo du sagst, warum soll ich Gott loben? Warum soll ich ihn anbeten? Oder noch einen Schritt dran und fragst dich, gibt es denn Gott überhaupt? Egal wo auf dieser Linie du stehst, bei dieser Frage, wo in Psalm einfach so mal hergeworfen ist, im ersten, also im zweiten Vers kommt das, dir gebühren Anbetung und Lob, Du, Gott, egal wo du im Moment in Bezug auf diesen Satz stehst, lade dich dich jetzt ein, dich auf das Wort von diesem Psalm einzulassen. Er hat nämlich für alle etwas parat. Egal ob du äh, mit diesen Smiley-Gesichtern von Gerhard vorher, ob du einem fröhlichen, jawohl, ich will jetzt Gott loben, das ist in diesem Psalm etwas für dich parat. Aber auch wenn du, kritisch oder eher ihre Distanz zu dem Psalmtext ist und was soll jetzt das alte Wort hier mit mir anfangen, dann lasse ich dich ein, die auf den Psalm einzulassen, mal zu hören und dich überraschen, was der Psalm jetzt dir uns allen zu sagen hat. Dir gebühren Anbetung und Lob. Man lobt ja jemanden, weil er etwas Gutes gemacht hat. Oder man betet. Also man freut sich an etwas, weil es gut ist. Und die Bibel redet von Gott als dem, der anders ist, als dem, der ewig ist, als dem, der allmächtig ist und als dem, der im Wesen gut ist. Der, der leicht ist. Also Gott, Anbeten hat einen Grund und zwar in Gottes Güte, in ihrer Liebe, in ihrer Gnade, in dem Menschen ein Leben schenken, in ihm die Erde aufblühen, in ihm die Erde schaffe, ihre Kreativität und Reichtum, wo wir jetzt später in diesem werden noch darauf eingehen. Gott ist gut und eigentlich ist er der Einzige, der wirklich Anbetung verdient. Weil alles andere kommt von ihm. Er ist der Ursprung von allem. ihn anzubeten ist richtig. ihn anzubeten ist gut. Und Gott ist leicht. Und in ihm ist kein Feisternis. Das sage ich jetzt einfach so. Der Satz hat eine Geschichte. Menschen, die sich mit Jesus Christus verbinden, haben den Satz immer wieder Aufgegriffen, für sich persönlich angenommen. Und er geht zurück auf Johannes, der Satz prägt, der es auch in die Bibel hineingeschrieben hat, was heißt: 1. Johannes 1, Vers 5, «Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm.» Und darum gehört Gott Lob und Anbetung weil er Licht ist und keine Finsternis drin ist. Und darum ist der Kontakt mit Gott heilsam und gut weil Gott gut tut, weil er eben Licht ist und nicht Finsternis. Gottes Gegenwart ist heilsam. Wenn ich mir Gottes Gegenwart aussetze, hat das eine gute Wirkung auf mich, weil Gott ist Licht und es ist kein Finsternis in ihm. Der Psalm 1, was so ein bisschen das Vorwort ist für das ganze Psalmenbuch, wo jetzt auch die Predigtserie drum geht. Startet mit einem schönen Bild. Ein Baum, der die Wurzeln zum frischen Wasser streckt. Und dann kann er wachsen, kann er stark werden und trägt Früchte. Und das Bild hat ich ein Jahr durch begleitet. Und ich habe mir es dann so vorstellen. Am Morgen, wenn der Wecker schädert, habe wir mir vorgestellt, jetzt werde ich mein Bett und ein Fluss. So eine blaue Strömung, so frisches, blaues Wasser. Und jetzt bin ich im Bett, noch so ein bisschen bedusselt, und dann habe ich mal so tang Tang aus dem Bett und immer mal so einen Schluck von dem Wasser. Also eine bildliche Vorstellung, um zu sagen, hey, ich will, das mein Leben von Gottes Kraft, von seiner Güte, von seinem Frieden, von seiner Liebe praktisch. Und dann, wenn ich aufstehe, die Füsse ins Wasser stelle. Die Vorstellung von jetzt will ich mich dem Aussetzen, was Gott ist. Jetzt sollte ich den Tag anfangen damit. Im Wissen von dem ist jemand, der die Erde geschaffen hat, erhalten hat und gut pflegt und auch an diesem Tag da ist und mit mir durch den Tag geht. Ich kann ein Baum sein am frischen Wasser. Der Moment vom Ausrichten auf Gott und seinem Gutsein der löst nicht alle Probleme. Aber es gibt eine neue Dimension in mein Denken. Der da Tag startet damit dem Wissen, hey, Gottes Kraft ist anzapfbar für mich. Und ich kann mit ihm unterwegs sein. Psalm 65 geht es dann weiter. «Dir gebühren Anbetung und lob du Gott, der auf dem Berg Zion wohnt.» Das ist ja nicht äh, mein Bett, Zion. sondern Das ist ja der Berg, wo der Tempel steht in Israel. Dir hat in der... Äh, Letzte Predigten zu diesem Thema schon über das Gerät, wo ist eigentlich Zion, wo ist eigentlich der Ort, wo Gott wohnt. Und ähm, der Ort, wo Gott wohnt, ist im Alten Testament beschrieben als ein geografischer, Stiftshütte oder ein Tempel und es fällt dann schon an, schon weiter zu sagen, hey, aber Gott wohnt nicht nur einfach an einem Ort, sondern er wohnt dort, wo seine Welt bricht in unsere Welt. Wo sein Wort uns Vater umformt in Menschen, die mehr dem entsprechen, was seine Idee ist: von Güte, von Liebe, von Gnade. Und schon im Alten Testament ist der Ort, wo Gottes Wort gerettet wird, der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. im Neuen Testament nennt noch eines mehr. Jesus ist im Gespräch mit einer Frau und sie fragt, wo müssen wir eigentlich Gott anbeten? Auf dem Berg oder auf dem Berg? Es war ein, ein Streit, wo genau man Gott anbeten muss. Und Jesus sagt dann, in Geist und Wahrheit. Überall dort, wo Menschen in Geist und Wahrheit den Kontakt mit Gott aufnehmen, überall dort überschneidet sich Himmel und Erde. Überall dort ist Zion der Ort, wo Gott mit Menschen in Bezug kommt, wo sich das verzahnt. Das Wesen von Gott und das irdische Wesen von uns Menschen. Gott ist nicht weit weg. Aber er ist schon nicht einfach überall auch gleichmässig verteilt. Gott ist der, wo wir ihm Raum geben, wo wir Lation werden, wo wir es zulegen und wahrnehmen, dass jetzt der Himmel die Erde berührt. Wo das passiert, wo wir im unser Vatergebet beten, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist ein guter Ort. Wenn Gottes guten, liebevollen, perfekte Wesen in eine Berührung kommt mit meinem Wesen oder mit der Situation, der fährt es an, die Situation zu prägen und zu verändern. Und dann wird der Ort, wo ich stehe, der Ort, wo ich mich frage, ja, ähm, wie kann ich jetzt das Wesen von Gott in diesen Moment hineinbringen? Ist das, wo ich jetzt tue? das, was ich mich dafür entscheide, das, was diesen Tag prägen soll, reflektiert das Gottes Wesen. Inwiefern ist mein Tun in diesem Moment ein Lobpreis der Gnade von Gott? Das heisst für mich, morgen aufstehen und das Lebenswasser mit Füssen zu haben, das ist einseitiges Bild. Und andererseits die Frage, ist das, was ich jetzt an diesem Tag machen ist das, was mich antreibt, ist das, was ich jetzt dafür unterwegs bin, Reflektiert es irgendwie das Lebenswasser, wo Gott ist? Reflektiert es den Charakter von Gott? Reflektiert es die Werte, die im Himmel gelten? Kommt mit dem, was ich heute plane, mit dem, wo ich heute bin, kommt mit dem der Himmel auf der Erde? Der Psalm beschreibt... Ich ein ganz praktisches Wort, was passiert, wenn Himmel auf Erden ist. Ab dem Vers 10. Dort haben wir eine bunte Auflistung davon, also richtig saftig, was mit dem Land passiert, wenn Gott regiert. Er sorgt für das Land, er macht es reich und fruchtbar. Er füllt Bech, Fluss mit Wasser, Vers 10, damit Getreide in Hülle und Fülle wächst. Ein Psalm, der die Schöpfung von Gott, eine grosse Rolle spielt. Und zwar als ein Weg, wie der Lobpreis von Gott kann unsere Herzen erreichen kann. Wie ich in meinem Leben sehen und erfahren wie das irgendwie ein Bezug kommt. Und das ist nämlich folgendes Problem. Meine Vorfahren waren Bauern, ich bin es nicht mehr. Ich kaufe die meisten Lebensmittel abpackt in einem Laden. Und ich vermute, und ich habe das Gefühl, das hat etwas mit mir gemacht, dass ich ein, ein, ein weniger intensiver Bezug zum Boden, zum Herd, zu den Pflanzen, zum Säen und zum Ernten hat. Die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, waren ganz viele davon näher bei dem. Und gerade in den Psalmen spüren wir diesen starken Bezug zur, zur Schöpfung. Jetzt nützt es nichts darüber zu jammern, sondern ich möchte euch mitnehmen in ein Erlebnis. Einmal am Morgen, das war vor so Wochen, bin ich früh erwachet, meine Familie hat noch geschlafen und dann bin ich unterwegs. Und jetzt kann ich euch mitnehmen auf das Bild, wie das aussieht. Das ist 300 Meter von unserer Wohnung. Wir wohnen in Könitz, also einer städtisch, die 300 Meter in die andere Richtung würd's total städtisch aussehen. Aber das ist dann am Waldrand. Sie siehst der Morgennebel, das war irgendwie so ähm, um die Siebten um. Gewesen. Also so früchten auch, auch wieder nicht, aber immerhin. Du befeuchtest das gepflügte Land und drängst es mit strömendem Regen. Also das Befeuchten von dem Land, oder das ist jetzt bildlich, oder? Psalm 65, Vers 10, 19, ähm, Vers 11. Es war ein schöner Morgen, gewesen. da sieht es das Wetter an, es war warm. Gewesen. Und eben also das feuchte grüne. das ist etwas Schönes. Und gesagt, ey, das ist nicht einfach Zufall. Gott hat irgendwie, hast mit dem in Be Bezug? Und dann geht es weiter, ich gehe in den Wald. Ähm, übrigens angefangen, ähm, so Beere sammeln, so ein Buch bekommen, äh, zu meinem Geburtstag von meiner Frau. Die Stadt ist essbar, heisst das. Wo ähm, Tipps für Städter sind, man wieder mehr Bezug auf die Natur bekommen Und zwar in dem, dass man und schaut, wo einen Büsch, wo, wo etwas bringen. Und ein Brombeere ist so ein so Strauch. Und ich eine Brombeere Bromberi sammle, jetzt Glück, ich bin nicht so städtisch, ja, ich bin im Wald. Können. Das ist mein Weg zu den Brombeere. Das ist doch schön. Oder das Grüne, das Saftige. Die Bäume, das Licht, das drin scheint. Und da haben wir sie. Das ist mit meinem Handy gemacht, das Foto. Hä? So schön. Noch ein bisschen näher, weil es so schön ist. <lacht> Am Morgen, im um 7. Im Morgenlicht gehe ich Brombeere sammeln. ich kann ich Schnäuseln. Das hilft mir. Die Schöpfung nicht einfach nur mal, ja, da ausser irgendwo ein bisschen Bäume, sondern drinnen stehen. Das spüren und Warnen. Hier ist etwas geschaffen, das Überfluss darstellt. Es ist immer die Frage, Wer ist Gott? Ist er knausrig oder ist er grosszügig? Und vor zwei Wochen hatte ich im Königser Wald massenhaft Brombeerung. Mehr als ich sammeln konnte. Ich dachte oh, es mir, das mir. hätte noch viel, viel länger können. Gott ist überfließend grosszügig. Und niemand hat es beschüttet und niemand hat es gepflanzt. Also die, die es gärten, das ist auch guter Naturbezug. Da ist immer ein bisschen gefahren. Habe, habe ich habe es selber gepflanzt. Oder jetzt ist es meine Ernte. Und im Wald ist es so cool, das wächst einfach. Es ist einfach ein Geschenk von Gott, man kann gehen, nehmen und ablesen. Und für mich ist das so der Ausdruck vom Messen von Gott. Er lässt Sachen wachsen, und man kann näher und ablesen. Und vielleicht überträgt für mein Leben, was sind die Sachen, die ich merke, hey, da ist etwas gewachsen. Vielleicht über Jahre heimlich, vielleicht gar nicht so nach einer Pflege, dass ich plötzlich merke, aha, so wie ich jetzt in dieser Situation reagiert habe, so wie ich reagieren konnte oder ich nicht gefühlt habe auf das da ist etwas gewachsen, das eine Frucht ist, die Gott in meinem Leben geschenkt hat. So dass Freude hat an dem, was Gott tut. Im Brief schreibt der Paulus wir sollen mit dem guten Werk, das Gott für uns vorbereitet hat, spazieren. Gehen. Das ist wie ein wandeln durch einen Wald, der überhaupt keine Brombeeren hat. Einfach mal los. Der Norden hat es keine Brombeeren, der hat nur Brunnäschen. Dann kann man auch feine Sachen machen, übrigens. Und anderen Norden kommen auch Brombeeren. Oder ist etwas, das fein und gut ist. Die Blombeere saison ist jetzt ein bisschen vorbei. Aktuell sind Kornelkirschen dran. In diesem Buch ist es so beschrieben. Ich habe schon ganz viel gemacht aus denen. Es ist ein bisschen säuerlicher, aber einfach ein spezieller Geschmack. Von dem her ähm, bin ich jetzt unterwegs und schaue, wo es überall Kornelkirschen. hat. Das gibt mir einen neuen Bezug zur Natur. Vorher bin ich an vielen Büchern einfach vorbei gelaufen. Und jetzt weiss ich, aha, das ist jetzt so ein auf Berndeutsch. Baum. Dieser Bezug zur Natur, das macht etwas mit mir. Dass ich mich irgendwie Heimer fühle, in dieser Welt, die Gott gemacht hat und irgendwie wahrnehme, was er an Gutem schenkt. Ich bin nach Die Beeren kochen. Und noch bevor die erste Person von meiner Familie erwacht ist, ist schon so auf dem Tisch gestanden. Brombeergonfi. Merci für die Applaus. Gott begegnet uns in seinen Schöpfungswundern. Und das tut gut. Und das ist eine Form, es nimmt ein mit in den Lobpreis. Lobpreis Gottes, ist das so schöne Sachen und die wachsen Und diese Perspektive die bietet Psalmen. In den Psalmen kommt die ganze, die ganze Reichhaltigkeit und die ganze Fülle von Schöpfung drin vor. Eine Sammlung aus dem Psalm 104. Das ist doch so ein Schöpfungspsalm, wo viel von der Schöpfung drinsteht. Der kommt vor. Wolken, Wind, Wasser, Feuer, Erde, Wissen, Kühe, Wildesseln, Störche, Steiböcke, Klipptachsen, Löwe, wo im Meer von dem Wasser krabbeltiert bis zu den Wallfischen. Ein ganzer Zoo in einem Psalm. Die Psalmen zeigen, und weisen Herren auf die Vielfalt und die Schönheit der Schöpfung. Und daran etwas erkennen von Gott, wie er kreativ ist, wie er vielfältig ist, dass er Humor hat. Also bei vielen Tieren habe ich manchmal gesagt, Gott hat schon noch Humor, ein sättiges zu machen. Es gibt zum Beispiel Dornenwanzen. Die haben die Form von einer Dornen wie bei einer Rose. Und so tun sie sich tarnen. Ich finde, das finde es ein witziges Tier. Was also das so verkleidet, als hey, bei diesen Stacheln, bei diesen Dornen. was es ist nur eine Täuschung, weil es mit dem Leben davor kommt, weil es Vögel so kippen Also Gott hat Humor und Gott ist Detail verliebt. Was alles für Tierliche kräuchen und fleuchen im Wald. Was man da alles sieht und alles erlebt. Jetzt wird es schon fast kitschig, wie wir so über die Schöpfung reden. Das ist gut, aber schon nur ein Teil der Wahrheit. Wir einen der Brombeere, den ich abgelesen habe, da habe ich hineingebissen und dann habe Ameise ein rotes drauf gehabt. Und das hat gestochen oder gebissen. Ich weiß nicht genau was die machen. Ich glaube die bissen mit, mit irgendeiner Säure. Da hatte ich auch eine schonige schon einen Moment lang. Oder ein anderes Beispiel. Meine Frau und ich, an unserem Hochzeitstag sind wir unsere Kirche besuchen, wo wir die wir Kurate haben. Da sind wir auf dem Bänkchen im Kirchenpark gehockt. Es hatte ringsherum schöne Platanen. Gehabt. Es war ein warmer, sonniger Tag. Und dann begegnet uns dieser Vogel hier. Ein Eichelherr. Seht ihr wie Regenbogenmässig die Blaube. Das glitzert so ein bisschen Das ist wirklich ein seltener Vogel. Sieht auch nicht Alpot. Und ein schöner Vogel. Und der hat mir gefallen. Aber es ist ein bisschen das Drama um den Vogel passiert. Er hatte etwas im Mund gehabt. Wir haben es nicht genau gesehen, wahrscheinlich ein junges Braunkehlchen. Einkommen hier sind Rabenvögel. Die sind auch Fleischfresser. Die nässen selbst schon auch Beeren. Aber vor allem auch also, dazwischen noch andere kleine Vögel. Jetzt hat er ein junges Braunkehlchen im Schnabel. Gehabt. Das war auch schon da, aber die Mutter von dem isch ist darum herumgesaus. Er hat Pfiff und Panik und Lass doch los. Der ist auf einem Baum -Muchen. Mutterbraunkehl ist ungerümt im Kreis zu wirben einfach wirklich in so einer Not in einem Auf Und nach oben sind Pferderchen abends gekommen. So sanft abends. So schön die Schöpfung. <lacht> es ist ein bisschen. Oder? Die Schöpfung ist einerseits wunderschön, beeindruckend, weg der Lobpreis. Aber in der Schöpfung ist etwas Grausames, oder? Da jetzt der, der es einfach tot. du frisst. Und die Psalmen bietet eben eine mehr Perspektive Sache auf das Leben. Aus verschiedenen Sichten. Aus uns davon plötzlich die Schöpfung anzubeten. Also, oh, die Schöpfung ist jetzt das, was ich arbeite. Die Schöpfung ist jetzt mein Gott. Weil die Schöpfung etwas Grausames, etwas Verstörendes, etwas Irritierendes in sich hat. Von Eichel her und Braunkehle weg, ist das auch Teil unserer Lebenserfahrung. Es ist das Glück, einen gesunden Körper zu haben. Wo funktioniert, wo man springen kann, wo man kumpen wo man Pürzchenbäume machen kann. Gesundheit ist ein riesiges Geschenk. Und das Leben auf dieser Erde ist schön und ist gut. Und es ist ein gutes, irdisches Haus, das wir haben, unser Körper, unser Sein. Gott hat es gut gemacht. Und gleich gibt es auch die Erfahrung von Verletzlichkeit. dass man sich Schnitt und blühtet, dass es wehtut, dass man es das ameise easy als kleine Erfahrungen von Verletzlichkeit, aber auch das Leben mit Einschränkungen, mit Behinderung, das Leben mit chronischen Schmerzen, das Leben im Angesicht des Sterben. oder im Schönen, das das Leben bietet, Bleibt es nicht beim untrübten Jubel über das Leben? Sondern die Psalmen bieten noch eine Perspektive für das, was eben gebrochen ist. Oder das, was verletzt ist. Oder das, was gefährdet ist. Oder das, was sich nach etwas anderem sehnt. Es tut sich eine Spannung auf. Über diese Spannung wollen wir jetzt ein bisschen reden. Eine Spannung zwischen der einen Seite, wo der überschwemende Jubel über das Leben und über die Schöne ist, und auf der anderen Seite das Trostlose, ein Abgesang im Sinne von Adieu-Welt. Ich suche einen besseren Ort, hier ist es mehr für mich. Die Spannung, die in der Schöpfung wahrnehmen, wahr wird, wird auch in den Psalmen thematisiert. Und wenn wir jetzt zurück zum Psalm 65 gehen. Ist das auch dort auch drinnen? Ich habe Mittelteil besprungen. Ich bin ja direkt zum schönen Schöpfungsteil am Schluss, der so saftig und, und, und wunderbar war. Es hatte auch eine Mittelteil in diesem Psalm einen Psalm, Beispiel im Vers 4, der von der inneren dunklen Kraft redet, wo auch zu unserem Menschen sie Es heisst dort, schwere Schuld drückt uns zu Boden. Dass wir schuldig aneinander werden. Dass wir Ungerechtigkeit, weniger Gerechtigkeit vorziehen. Dass wir mit sind miteinander. Oder äußere in tobenden Völker, wäre thematisiert in dem Psalm, wo Gott rettet davor Und wenn wir dort zurückdenken, in die Zeit, wo die Psalme geschrieben wurden, Israel als Spielball der Weltmacht, dass sie in Ägypten und im Babylonischen Reich sie starke Mächte waren und Israel in der Mitte war immer so ein bisschen Sandwich. Puffer oder Spielball. Und das macht Angst. Was ist, wenn die angreifen? Was, wenn die vom anderen Ecken herkommen? Und sie haben so erfahren, als Menschen, sie sind verschleppt worden, babylonisches Exil, das auch ganz viel vom, vom Nachdenken über Gott, vom Volk Israel prägt hat. Ja, wie, wie gehen wir jetzt mit dem um? Das Gott, und uns das Land verheissen hat, und der Tempel, und alles so schön und so gut, und jetzt sind wir plötzlich in Babylon. Das hat viel mit diesen Menschen gemacht. Und das Nachdenken über, wie kann der Gott auch im Exil bei uns sein? Das fließt eben auch in Psalmen in. Wie, das Gott auch die feisteren Aspekte, oder die Misserfolgsaspekte, oder das Dunkle vom Lebens, wie das in das ganze Bild passt und dabei gleich nicht die Hoffnung verloren gehen also, es gibt zwei Arten, auf die Spannung zu reagieren. Einerseits die ganz Gute, ganz Schöne und andererseits die das Schwere, das Bedrückende. Ich habe hier eine Grafik mit so einer Kreisen. Das obere ist der Fokus auf das Jenseits. Der Begriff, der dazu passt, ist Transzendenz, das, was zu Gott gehört, Gottes Bereich, das, was man eben nicht kann irdisch fassen kann, was man nicht kann beweisen kann, was man nicht kann filmen kann, das, was zu Gott gehört. Auf der anderen Seite ist das Diesseits, das, was man kann anlängen, das, was man kann sehen kann, das, was man erleben kann, Bereich. Und die eine Art, mit der Spannung umzugehen, ist, dass man das wie trennt voneinander. Vielleicht ist das... Thema platonistische irgendwie Gefahren, das miterkennen. Ich merke einfach für die, wo det in über das schon nachher haben, hey, wäre das so die Variante, also wie wir seit, Gott ist fern von dieser Schöpfung. Diese Schöpfung ist einerseits, ist, ist in dem Sinn, ist, ist ein böse, ist ein schlecht. Und wir müssen erlöst werden von dem Bösen und irgendwo in einer Ecke hinter dem Orion -Nebel ein Freudenfest so die, die, das Freudefest feiern. die Schöpfung. Deine Sitz ist, ist böse und daraus äh, muss ich mich auf die Einseite fokussieren. Und christlich denkt, ist der, die Erde ist wie eine Prüfungszone, wo wir das Ticket müssen für den Himmel erreichen Und wenn wir das haben, haben wir das geschafft und alles andere ist gleich. Und die Erde und die Schöpfung und die Welt und wie es den anderen Menschen geht, ist eigentlich nicht so matchentscheidend. Die andere Variante, die Spannung zu lösen, indem man es übereinander macht, dass man sagt, die Einseite und die Einseite ist das Gleiche. Es gibt gar nicht einen Gott, der darüber steht, sondern es kommt auf uns drauf an. Und spannend, auch in dem, hat die Bibel ganz viel dazu zu sagen, nämlich, dass wenn du die Werte von Jesus lebst, hat es tatsächlich die Seite, macht das tatsächlich einen Unterschied. Das funktioniert. Die Werte von Liebe, von Gerechtigkeit und die Ratschläge der Bibel und das Positive, was Jesus uns Menschen bringt, das funktioniert auch in dieser Perspektive. Und im, weiss nicht, äh, äh, das eine Buch, in der Predigtserie auch das Grund liegt, vom anti wright wird das als ein Epikur-Abhängigen-Denken Epikur definiert, wo nicht mit dem Jenseits oder wenn der ganz weit wegrechnet, sondern mit dem nur Deinssitz, der dann den Sinn des Lebens, da ist hier, in dieser Welt. Da müssen wir etwas tun, da müssen wir etwas unternehmen. Es gibt auch eine historische ähm, Balance von dem, mit Zeiten von kurzer Lebenserwartung und höherer Kindersterblichkeit. ist mehr der Fokus daran, hey, wir sehen in uns nach dem Jenseits, wo alles gut ist. Und mit zunehmendem technischem Fortschritt und medizinischem Fortschritt und Abnahme von allgemeiner Sterblichkeit drückt das Diesseits ins Zentrum wo man sagt, hey, wir müssen das schon auch schauen, hier wenn wir ja das schon können, wenn wir das schon wissen, wie, dass wir das auch umsetzen und, 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 und nach unserem Verstand auch tun. Das ist eine ja aktuelle Diskussion, oder man kann sagen, ja, mit Viren, da habe ich ja Gott, der mir hilft, und sagen, weiche Virus. Aber ich kann eine Maske anlegen. Das eine ändert der Fokus auf Gottes Hilfe, und das andere ändert den Fokus auf unsere Hilfe. Und ihr seht, es passiert hier eine Spannung. Und es ist jetzt nicht dran zu sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Sondern der Witz an dem, was Psalmen machen, ist, dass das fährt an, ineinander hineingreifen. Dass eben beides stimmt. Dass es nicht schwarz und weiß geht. Und das ist der Vorschlag von anti Wright, der das eine Buch geschrieben hat. Und das finde ich noch sehr äh, inspirierend und stimmig, dass er sagt, hey, es gibt eine Überschneidung von Gottes Bereich und von unserem Bereich. Die sind nicht einfach getrennt. Bei Gott ist alles perfekt und hier ist alles ein bisschen Quatsch. Es ist aber auch nicht einfach nur, wir sind hier auf unsere Eine angewiesen und Gott hat sich irgendwie abgemeldet und sorgt sich nicht um die Welt und das Böse in dieser Welt oder das Schlimme. Sondern... Es gibt eine Überschneidung von Gottes Zeit mit unserer Zeit. Unsere Zeit, die vergänglich begrenzt, Gottes Zeit, die ewig ist. Und manchmal spricht es ein, dass es wie ein ewiger Moment, ein von Gott geschenkter Zeitpunkt passiert. Es gibt eine Überschneidung von Gottes Ort mit unserem Ort. Zion, das wir am Anfang haben, als Ort von Abätung definiert. Dort, wo die Gegenwart von Gott plötzlich in meinem Leben innen da ist. Und ich merke, und jetzt... Jetzt ist es ein Moment von Gott. Jetzt ist es ein heiliger Moment. Oder eben, dass die neue Schöpfung, also Gottes Raum und unser Raum, mit Zion in der Mitte, dass die erneuerte Schöpfung und die sich sehnende Schöpfung sich überschneiden. Dass die Spannung von es ist so schön hier, und gleich ist es nicht ganz wie Gott. Aber Gott ist dran und verändert es und lässt es er an der Lösung der Schöpfung dass die Spannung wie Zahnräder in ihnen Und Das ist das, was Psalmen machen. Sie verbinden die Spannung. Auch in diesem Psalm selber. Abgrund, Teufel, Trauer, Wut, Elend. Jetzt in diesem Psalm ist das nicht so dicht, sondern es ist, einfach, ist die Angst vor der Bedrohung. aber gewisse Psalmen haben das Abgrund, das Hoffnungslose von jetzt hat Gott mich verlassen. Das kommt in den Psalmen. Und nebendran höchste Glücksgefühl von Gottes Sagen und zu Merken von aha, das ist nicht das Entweder-Oder, sondern es überschneidet sich. Und das Egal, wo ich im Leben stehe, das eine Tür jederzeit offen ist, dass das ewige, das Gottesbereich, rein, rein drückt und hineinkommt in mein Leben hinein. Ich habe ein Psalm oder ein Gebet geschrieben. Das war in Frühling dieses Jahr, ich habe gar nicht gewusst, was das Thema heute sein wird sein. Ich habe dass bringt es ein auf den Punkt, was ich eigentlich jetzt als Kernbotschaft euch mit, mit, der, mit dem Nachdenken über die Psalmen weitergeben. Es ist ein Gebet, das das Schöpfungsmässige hat. Und zwar die Freude an dem, was um uns herum ist. Ich habe es geschrieben, am Donnersee, an einem schönen Sommerabend, da gehört es vielleicht an dem, wo der Tag da kommt, der Schwer- zum Beispiel. Und ich denke, das ist eine Haltung, die ich euch mit dem mit übermitteln sollte. Die Schöpfung wahrnehmen, sich freuen daran dran und damit mit Gott in Kontakt kommen und, und das, was bei ihm ist, hier auf dieser Erde wahr werden Es ist ein Gebet, Ich könnt gerne die Augen zutun und euch ähm, einfach lassen, mit diesen Worten mitschauen, ob etwas auf, auf, aufblüht an dem, was ich versucht habe zu formulieren. Guten Gott, du stellst die uns in bunten Farben vor. Das blau Wasser. Du bist die Quelle des Lebens. Ein Bach, der das trocknet tränkt, für Bäume, die wachsen, grün und blühen mit Frücht, und Saft, für Tee, Sirup und sogar eine Feine. Liqueer. Gott, du stellst dir üse bunte bunten Farben vor. Die Wiese Woche, die klare Luft, Enten, Schwäne, Möwen, Maursägel, Schwalben. Und die Libellen mit diesen fancy Regenbogenflügeln. Auch ein Hashtag-Diversity. Gott, du stellst dich uns in bunten Farben vor. Die gelbe Sonne, das warme Licht, orange, Himmel, grenzenlos. Und schon gleich der erste Stern. Auf das Alpha kommt das Omega. Der Anfang hat ein Ziel, der auch auf dem Wasser gelaufen ist, kommt auf dem weissen Ross. Gott, du stellst dir unsere bunten Farben vor. Die roten Truben, ein alter Weinstock, eine grosse Ernte, zehnfach, hundertfach, mehr als genug. Netz voll Fischen, Bötli Kippen, mein Kelch fließt über gar. Gott, du stellst dir unsere bunten Farben vor. Alles Gute kommt von dir. Glaube, Hoffnung und Liebe. Bist du bei uns willkommen. Komm, Heilige Geist, lüft uns in deinen bunten Farben an und mach uns hell und licht. Amen. Ein Gedanke, den ich aus Arbeit habe, im Moment über Karl Barth geschrieben, der Gedanke, den er geprägt hat, ist der folgende, und zwar hat Gott die Erde in sechs Tagen geschaffen und der Mensch am sechsten Tag. Also der Mensch hat nicht mitgeholfen, ist nicht Mitarbeiter gewesen von dieser Schöpfung. Die Menschen sind einmal beobachtet. Wir sind am sechsten Tag geworden, und der erste volle Tag als Mensch war der Tag, gewesen, wo Gott gesagt hat, komm jetzt schauen wir mal alles an. Schau, jetzt genießen wir es mal. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Hast du gesehen, wie schön? Hast du gesehen, wie bunt? Hast du gesehen, wie kreativ? Komm, knie es. Es ist Sabbat. Es ist Ruhetag. Es ist Viertag. Du darfst die Schöpfung, wo du nichts dazu beitreten hast, dass sie da ist, wo du nichts dafür kannst, du darfst sie und mit mehr zusammen riesige Freude haben dran. Ich schließe mit einem Gebet. Himmlischer Vater, überfließends Lebenswasser, Gnade, Friede, Freude, in Fülle und mehr als genug. Danke für all das, was du uns gibst, was du schenkst, an Gutem. Danke für die Momente vom Gespüren, dass du es gut Mensch mit uns. Und trage du uns durch diese Zeit durch, wo vieles noch nicht vollkommen ist. Wo ich Sachen Angst mache, und ich Sachen schwer mache. Und stärke und festige uns den Blick darauf, dass du jederzeit hineinbrichst und da bist für uns. Und dass es keine gibt, wo gibt, Fähren Sie von Ihre Güte und Ihrer Liebe. Amen.